0: Boa noite, sejam todos muito bem vindos ao Talk, eu sou o Ang, e o meu convidado da vez é uma pessoa muito combativa, extremamente preocupada quanto ao tema da desigualdade social, né? ele atuou muito nos movimentos sindicais e atua nos movimentos sociais, sempre a favor das pessoas mais carentes e mais vulneráveis. Mais que um filiado, ele é um militante do Partido dos Trabalhadores. Já foi deputado estadual, candidato a prefeito de Mogi das Cruzes e desde 2012 é vereador na Câmara Municipal, tendo sido reeleito em 2020 com 1.739 votos. Em seu mandato, sempre procura dar voz e ser a voz em benefício de toda a população mogiana. O meu convidado da vez é o vereador Eduígues Martins.
1: Seja muito bem-vindo, Eduígues. Tudo bem com você? Oi, muito muito obrigado pelo convite, sou bem, graças a Deus, e uma imensa satisfação estar dialogando com você, com o seu público, você que nós já nos conhecemos há muito tempo, né, a, calcula uns 20 anos, né, não estávamos tão próximos recentemente, mas sempre sobre o seu trabalho, não só na área de comunicação, na área da informática, na área das redes sociais... Para
0: mim é uma imensa satisfação estar dialogando com você e seu povo. Ô, Pedro o prazer é meu de estar conversando contigo nesse momento. A gente realmente já se conhece faz muito tempo desde a época do, do, do SINAP, lá do sindicato de verdade, faz muito tempo isso aí, né? E de verdade, fico muito, muito contente, muito lisonjeado de ter a sua participação aqui. Principalmente nesse período de pandemia, que tudo fica corrido, tudo fica aquela, aquela questão de, de tempo, se torna tão escasso. né? E você está aqui se dispondo a conversar, conversar com todo mundo aqui, dar um parecer sobre a situação da... da... Falar sobre sua trajetória, falar sobre Mogi das Cruzes, que é uma cidade bastante proeminente, bastante que avança constantemente. Falar sobre todo, toda a política do Estado e falar também sobre o cenário nacional, que eu acho que é muito importante nesse momento, né, é, Exatamente. Nós vi um
1: momento delicado... É, eu, eu, eu digo de uma crise institucional, uma crise de... todos os dias tem uma situação de tensão na vida política nacional, brigas STF, executivo, é, no ar uma conversa que pode ou não ter golpe, enfim, momento bastante delicado que nós temos que fazer reflexão sobre isso. É um, um momento bastante conturbado,
0: a grande verdade é essa, né? Bom, mas antes de tudo eu vou pedir para que vocês que estão assistindo, que irão assistir essa nossa conversa aqui, se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, cliquem em gostei e compartilhem esses vídeos nas suas redes sociais, pois assim você acaba colaborando e muito no fortalecimento do canal. É simples, é grátis, é indolor, não tem problema nenhum, é só clicar em gostei e se inscrever no canal. Também quero agradecer aos patrocinadores que são o Bazar da Sil, o restaurante Vale aqui em Suzano, e dizer que se você gosta do tal, quiser e puder ser um dos nossos colaboradores, os links estão aí na descrição do vídeo, né? E se você que também quiser ser um dos patrocinadores, é bastante simples. Só mandar um, uma mensagem pro WhatsApp aí, no, que está no meu tele, está no telefone, na parte superior da minha tela aí, que a gente conversa, uhum. vai ser bastante legal, e você acaba fortalecendo o canal para que a gente traga mais pessoas, e, e sempre com assuntos interessantes e esclarecedores aqui para nossa região. Ô, e Duígs, para começar, você é mineiro, né? Você é natural do município de Carlos Chagas, é isso, cara? Lá em Minas Gerais. Conta um pouco da sua infância em Minas, como é que foi a sua chegada, como é que era até aqui? Então,
1: Anguinho, eu sou mineiro, como você mesmo disse, é, nasci em uma cidadezinha chamada Carlos Chagas, bem próximo já da, da Bahia, vivi lá até os sete anos, mas guardo boas lembranças, porque é uma cidade do interior muito pequena, com um rio chamado Rio Mucuri. então eu, eu guardo boas lembranças, aprendi a nadar lá naquele rio, por é, fiz o começo da, da, da escola primária naquela cidade, uhum. uma cidade gostosa, mas crise econômica é, fez com que a minha família migrasse para São Paulo, procura de emprego, meus irmãos, meu pai, e vim morar na Zona Leste de São Paulo. São Miguel Paulista, Itaim. Quando eu falo São Miguel Paulista Itaim, uhum. e Itaim, quem mora de aluguel muda muito de lugar. Então, uhum. eu morava em São Miguel, fora no Jardim IP. Para quem conhece a Zona Leste de São Paulo, naquela época, naquela época uhum. a gente tinha muitos cortiços. Sim, é quatro, Cinco casas no corredor. Um tanque para todas as pessoas lavarem roupa. E muitas vezes até um banheiro coletivo do lado de fora ali na Zona Leste, eu, eu vivi por ali e com 14 anos já entrei no Senai fiz o exame para ingressar no Senai
2: uhum.
1: São Miguel Paulista tinha um Senai uhum. Senai, senador José Elmírio de Moraes tinha uma grande indústria em, em São Miguel, chamada Nitroquímica Brasileira do grupo Votorantim Sim. e ela admitia 16 alunos por ano no SENAI da indústria. Isso passei, e ali começou a minha trajetória profissional e política também. Pois porque é. eu já comecei lutando no SENAI pela admissão de todos os formandos ao final do curso. Pois é, isso que eu queria mas... te perguntar, né?
0: porque foi ali que começou a sua, a sua militância política, porque não digo militância política partidária, mas a militância política, porque a partir desse momento você começa a ver o que existem outros horizontes, né? além do que aquilo que o pessoal procura colocar também, não é verdade, Luiz? Porque a gente vê que existe uma desigualdade bastante grande, que você começou a sentir já na época do... do, 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 do quando você é, é, fazia um curso aí, não é verdade?
1: Então, naquela época, nós vivíamos ainda a ditadura militar, se me engano, 78, 78, 79, uhum. e a nitroquímica brasileira do grupo Votorantim, José é que o Senai chamava Senai Senador José Hermírio de Moraes, ou
2: seja,
1: uhum. pai ou avô do Antônio de Moraes. O Senai tinha uma, uma prática cruel. Ele selecionava, numa, num bairro gigantesco, como se 16 alunos,
2: uhum.
1: e só deixava entrar para a indústria 8. Então, eu comecei a batalhar para que todos os 16, que era muito pouco uma fábrica sim é de seis mil funcionários todos vocês estilos uhum. e aí começou a nossa luta ali pelo pleno emprego daqueles formados. Ali então eu peguei um pouco do gosto pela luta é, por trabalho por igualdade social sim, igualdade social
0: né acho que a grande ou seja você está falando de 78 isso aí, né? em plena época da ditadura militar. Ou seja, naquela época lá a gente já via que o um problema maior do Brasil sempre foi a questão da igualdade social, né, cara? A desigualdade social é bastante grande. É uma coisa que a gente está
1: vivenciando até hoje, né, Eduígues? É, hoje o Brasil, infelizmente, voltou para o mapa da fome e tinha saído o mapa da fome. Verdade. Então a desigualdade social ampliou no Brasil. Mas naquela época da, época da ditadura militar... É, os números também eram muito maquiados. Sim. Eu lembro do Delfineto Neto, que era o ministro da Economia. A inflação era maquiada. Naquela época não tinha transparência. Se você reunisse para protestar, para falar, para cobrar, era preso, torturado, deportado. É, e aí Eu vejo muita gente falando, volta à ditadura militar. Pois é. Mal, mal sabe este que fala, volta à ditadura militar no regime militar, ele não poderá falar isso. Pois é. Não
0: poderá não, protestar. Né? Não poderá protestar, não poderá fazer nada, né? A gente vê as pessoas falando, volta aí sim, queremos aí cinco agora, não sei mais o quê, aí cinco com liberdade democrática. Não existe isso, a grande pois verdade é. é essa, né? A grande. Mas a gente vê o pé da coisa toda. Mas daí, a partir desse momento que você é, é, começou a atuar de maneira política, tendo essa linha de raciocínio político já, o Edwigs, como é que como é que foi a sua entrada, assim, realmente na militância política partidária? Porque. Quando eu te conheci, você já é né, uma questão que não tem como desassociar, porque, querendo ou não, esse tipo de raciocínio te leva para a política, porque a política é a única maneira realmente é a gente poder é, reduzir essa questão de desigualdade social. Né? E você... É né? E como é que você é fez? Como é que foi esse processo na sua vida?
1: Olha, foi assim. Eu, eu, eu saí do Senai, em função desse movimento para admitir todos os formatos, uhum. a nitroquímica não me admitiu. Eu era considerado lá um subversivo. Uhum. Né? Aí eu tive uma rápida passagem por uma indústria em Guarulhos. Depois eu entrei na Companhia Suzano de Papel e Celulose,
2: uhum. em
1: 1981. Eu entrei na fábrica, na manutenção, né? fiz o Senai, passei por uma indústria rapidamente, e, e entrei na Companhia Suzano. No segundo ano, na empresa, 83, por aí, eu fui em uma assembleia no sindicato. E, discutindo pauta de campanha salarial, eu me destaquei. Uhum. E um membro da diretoria do sindicato me chamou para conversar. Ele queria montar uma oposição sindical à diretoria do sindicato, que era fruto da ditadura militar, uma diretoria de intervenção militar. Uhum. e aí eu topei entrar na chapa ao topar eu, na chapa, eu entrei na vida sindical pois e é. depois tem a outra etapa uma vida partidária
0: é verdade, porque quando eu te conheci na realidade você já é, é, eu te conheci lá no SINAP, né, no sindicato dos papeleiros né? e daí, daí, a partir dessa entrada aí, como, é que, como é que você via a, a questão de você, porque chegou um determinado momento que você acabou virando presidente desse sindicato né, do SINAP, não é verdade? como é que foi essa entrada, essa, essa trajetória assim
1: então, eu, eu entrei na diretoria dos sindicatos papeleiros, é, depois me tornei presidente do sindicato local dos papeleiros, uhum. é, fiquei quatro mandatos presidente, quatro mandatos de três anos, e depois eu decidi organizar os papeleiros no Brasil inteiro, no país Sim. Foi uma nova empreitada, foi uma nova batalha. E conseguimos fundar o SINAP, que você conhece, Uhum. nos ajudou a estruturar o SINAP do ponto de vista de tecnologia da informação, dialogar com o país inteiro. E aí também um, deram os pitacos na vida partidária, sendo candidato, uhum. é, é, às vezes não, não consegui me eleger, mas tive uma boa votação, tive duas votações, 30 mil votos, que me, me resultou uma sétima suplência depois me de como deputado, então, eu sempre fiquei ali fazendo essa ponte. Movimento sindical, movimento partidário.
2: Uhum.
1: E, depois de um certo tempo, eu eleito vereador, que já estou no terceiro mandato. Uhum. Sempre achando que o movimento sindical é muito importante para conquistar salário, para ser em trabalho digna, mas a lei que rege tudo isso, rege salário, rege sindicato, Veio da, da política partidária. Sim, é e quem verdade. Quem pode legislar somos políticos. É verdade. não somos sindicalistas.
0: É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que você está citando com relação aos sindicatos, né? eu não sei se é uma visão que eu tenho, porque eu, querendo ou não, eu acabei acompanhando uma certa parte do sindicalismo desde a sua época, né? acabei entrando lá, na, na, fazendo conteúdo com o Sinap, e eu acabei me inteirando com o João Caetano, que é um jornalista né, sindical muito bom, que fez um trabalho junto conosco também. Minha pergunta é a seguinte, por que, que hoje, voltando a falar de sindicato no caso, por que, que hoje o um desinteresse tão grande dos trabalhadores para com os sindicatos? Porque para, na década de 90, na década de 2000, ainda tinha até uma disputa por conquista de direções, hoje, e hoje está tão difícil contra trabalhadores que queiram participar do sindicato. O que, que aconteceu na, na, na questão dos sindicatos, ou o, 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 o Ang, o que
1: ocorreu foi o seguinte, o movimento sindical ele foi sendo enfraquecido e pulverizado ao longo dos anos. O movimento sindical ele tinha grandes conglomerados de operários. Indústrias automobilísticas tinha 30, 40, 50 mil trabalhadores.
2: Uhum.
1: Na época do Lula, hoje não tem mais. Hoje, além da, da robotização, da informatização, da reestruturação produtiva, caiu o número de trabalhadores é, terceirizou tem fábricas hoje que ela não faz o carro o chassi é feito no lugar é o, o motor é feito em outro uhum. as rodas é feito em outro lugar e ela só usa o nome a Toyota e outras empresas mais uhum. então primeiro deu essa fragilizada fragilizada segundo é, o, a, a uberização Uh, o home office a terceirização que é a pulverização foi enfraquecendo e, a, e os trabalhadores foram perdendo a, uh, o interesse e perdendo a percepção da importância do sindicato né? outro fator, vários fatores que estimulam também muita gente não tem mais perspectiva de se aposentar né? pois e é. a indústria não se tornou mais o grande carro-chefe da economia ela se pulverizou de tal forma que fragilizou, dividiu e pulverizou. Isso
0: levou ao desinteresse. Assim. Uhum. Mas você acha ainda que os, os trabalhadores ainda manifestam alguma solidariedade às causas coletivas, assim, Wendwigs? Ou se eles, ou eles acabaram se recolhendo assim a esse mundo, digamos, privado, particular deles? né? Na sua opinião, passou a existir alguma tipo, uma subjetividade na qual. É, tem uma preeminência os, os interesses do indivíduo ao invés do, dos interesses da classe?
1: É, teve vários fatores que, que primeiro, a, a, as novas gerações, elas são movidas hoje por outros, outros objetivos. Né? A internet influencia muito, uhum. o consumismo influencia muito, é, a diminuição da classe operária, diminuição uhum. da classe operária, é um fenômeno que as pessoas, às vezes, não percebem, mas você não tem mais conglomerados operários, como eu disse. Né? Uhum. As lojas, por exemplo, vendem pela internet. Daqui a pouco você não terá grandes magazines. Isso tudo fez com que rompesse o tecido de organização sindical. Fez com que rompesse. Além disso, o desinteresse ele, por esse trabalho né? que era manual da né? indústria, uhum. hoje a coisa ficou muito mais é, no campo, como eu disse, da internet, no campo é, do trabalho intelectual, vamos dizer assim. Uhum. Tem, tem mais ainda também. O desinteresse de ser trabalhador mesmo. As pessoas acham que não vão se aposentar. Então ela toca alguma coisinha hoje, é, toca outra coisinha amanhã. Mas não quer uma, uma certa estabilidade do ponto de vista de recolher a previdência. Uhum. A soma é... disso tudo,
0: né? Até porque hoje não se né? tem mais, mais uma perspectiva em cima das políticas as trabalhistas com nós temos, não é verdade, Rodrigues? É,
1: eu vou pegar um exemplo. A companhia Suzano de papel, você conhece bem? Sim, isso, mas Suzano. sim. Quando eu entrei, ela tinha 6 mil operários. Hoje ela tem 1.800. Quem entra lá hoje, o jovem que entra lá, lá, média de tempo de casa, está 15 anos. Média. O jovem que entra lá hoje, ele não quer ficar na empresa. Ele entra lá, fica dois, três anos, não quer ficar. Ele não tem mais aquele, aquele sentimento, aquele amor e a busca da, da estabilidade que se tinha. Pois é, porque antigamente era um objetivo.
0: Antigamente era um objetivo da pessoa, pô, eu vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo, vou me preparar para poder entrar numa companhia Suzane e deter uma estabilidade. Né? Essa era uma linha de raciocínio que existia antigamente, que não existe mais, aquilo que você falou, né? Até porque hoje. É... Ainda tem aquela história toda, né, eu não sei se é verdade, se funciona dessa maneira, como é que tá funcionando, mas os sindicatos ainda trabalham, atuam, né, e daí hoje ainda tem essa história da, da daquilo que, que o pessoal chama de PLR, né, de participação de lucro, resultado. Daí você acha que hoje as pessoas se preocupam mais com a questão de lucro e resultado do que com a questão de uma reposição salarial, Eduilis?
1: Olha, eu, eu, eu não diria que se preocupa mais com lucro e resultado do que com reposição salarial. Hum... É, o, o jovem que entra na indústria hoje, é, ele vive num mundo, esse mundo que para nós, a, a mim particularmente, povo, eu, eu, hoje eu faço muito mais reuniões virtuais, é, essa, essa geração, ela não tem mais esse apego pelo trabalho, indústria, né, essa geração, ela, ela, ela entra já com outra perspectiva, né, Uhum. entra com outra perspectiva. E eu não entendo o que é, é lucro e resultado. É um fenômeno que nós estamos ainda entender. Entender. É, é, é assim, quase que chocante. É, antigamente, você entrava, um jovem entrava na indústria e falava, poxa, eu quero ficar aqui 10 anos, eu quero aposentar aqui. Uhum. O cara entra ali e fala, não. A transição. Transição. É... Enfim, é, é algo extremamente diferente que nós temos que entender, porque é um fenômeno que vem atingindo é, a classe operária e não, e não temos conclusão ainda do que é esse processo. Uhum. E, e vendo todos esses fenômenos aí,
0: Edukis, me conta uma coisa. Na sua opinião, o que que, como é que é hoje ser dirigente sindical nos dias de hoje? Atualmente, o que é ser um dirigente sindical vindo todas essas mudanças, todos esses fenômenos aí? Porque as pessoas ainda continuam à frente dos sindicatos. A grande verdade é essa. Né?
1: O sindicato, primeiro, tem que atualizar. Né? Uhum. Como eu disse, é, a classe operária, os trabalhadores, hoje estão pulverizados. Né? A uberização. Quantos milhões de pessoas no Brasil hoje trabalham sem conhecer o seu patrão, sem ter carteira assinada, é? sem ter vínculo empregatício tá? é, a uberização o, o, o iFood por exemplo ah, os sites de venda pela internet é. É. o trabalho remoto a TNPJ de uma única pessoa o operário que está ali dentro da indústria ele vira o próprio patrão sim então, se o sindicato não conseguir entender isso e dialogar com esses setores, ele vai se tornando obsoleto. Antes, ele tinha o poder de chegar na frente de uma empresa com 5 mil operários, meter um carro de sonar e 5 mil operários paravam na frente dele. Hoje, esses operários estão entregando pizza de bicicleta, estão transportando pessoas, está fazendo trabalho no computador em casa fazendo a comida, cuidando dos filhos, ser uma, uma trabalhadora mulher. Uhum. É, e assim vai. Então, o sindicato, se ele não entender, ele vai ficando obsoleto. Ele não vai conseguindo dialogar com o seu público. Aí o cara, do, o cara do Uber, do iFood, do trabalho remoto, da venda virtual, do CNPJ de uma única pessoa, uhum. o cara não está falando o que, o, o, o que me interessa. Então, essa é a grande dificuldade atualizar, uhum. vir para os dias de hoje. Ou seja, então, então você acha que uma, uma, grande, uma,
0: uma das maiores dificuldades dos sindicatos foi realmente se adaptar a esses novos tempos, não é verdade?
1: Se adaptar a esses novos tempos, é né? entender essa mutação da classe operária. Né? O cara continua operário. é verdade O cara do Uber, ele, não é, ele, ele se acha patrão, ele não é patrão, é dono do seu negócio. Dono do negócio na terra, na... na França. É verdade. Tá? E que não oferece para ele nenhum, nenhum direito. Outro dia, um entregador de pizza caiu na porta de uma residência e teve um infarto. Teve um infarto. E morreu uhum. na... na porta da. A Uber, que está lá não sei aonde, prestou nem um socorro para o cara. Quem teve que tentar ajudá-lo, chamar o, o, o resgate, a, a, a pessoa que ia receber a pizza. Você vê como é que estão tá as coisas. É, você ver né? como é que os nossos tempos estão ficando, né? A grande verdade é essa.
0: Bom, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo a nossa transmissão aqui e vou ler alguns comentários aqui, do X, que estão chegando pelo Facebook aqui, se me permite vou tirar o óculos, que eu estou numa fase, não, tá que eu estou na fase do óculos agora, tem que tirar para ler. Eu também, tá mas como agora, eu não tenho que ler nada, então vocês gostam. Pois é, chega aqui o Elton Franco, é, o Elton Ferreira Martins dando boa noite, a Gilza Rabelo dando boa noite é, e falando que a Nitro a Operária... Geraldo Maurício, muito boa noite a todos. Estamos assistindo a sua transmissão. O Geraldo Maurício mandando um abraço. O, El, o Elton Ferreira dando boa noite a todos. Onde é que está aqui? O... o João Caetano Nascimento também está aqui. Abraço ao Ângelo Eduígues, velho amigo. Olá. A Rosan Janeiro, está lá... lá no Paraná, também está dando o seu boa noite aqui. Bastante pessoas começando a assistir. Vão chegando mais pessoas. Mas é, é uma questão de atualização realmente, Edwigs, porque enquanto o sindicato também não se adaptar à realidade dos novos dias, aí fica uma coisa bastante complicada. Mas me conta uma coisa, Edwigs, voltando agora para a questão de, de, de política mesmo, que é onde você acabou entrando para poder mudar as coisas, porque na realidade é tudo aquilo que você falou, para poder mudar tudo aquilo que vai em prol dos trabalhadores e tudo mais, você precisa ter um norte político. Se você não tiver, não tem como, né? Daí você acabou se filiando ao Partido dos Trabalhadores. Como é que foi essa coisa toda?
1: Ah, então, o, o Partido dos Trabalhadores... É, eu me filiei em 1986. Uhum. Entrei no sindicato, assumi a diretoria do sindicato em 84, achei importante ter uma militância partidária, uhum. Ouvi muito a lição do, do Lula. A lição do Lula é o seguinte: a classe operária, o sindicato, ele luta por salários, ele luta por melhores condições de trabalho, e, e, e ele tem um limite dele. Mas quem legisla sobre salário não é o sindicato. Sim. Quem legisla sobre condições de trabalho não é o sindicato. Quem, quem decide os rumos da classe operária é a política. A política. Uhum. É, tanto é que vários projetos passaram na Câmara Federal, terceirização, reduz, é, fim da aposentadoria, é, como era antes, é, benefícios previdenciários, é, tudo, tudo passa por lá. Por mais que o movimento sindical lute, tudo passa por lá. Tendo essa compreensão, eu entendi que a política é a maneira maior de fazer para a classe
0: Uhum. e daí, né, daí nessa, nessa situação toda você acabou é, é, chegou, chegou a disputar inclusive a prefeitura de Mojo das Cruzes, isso aí foi em 2008, sim. não foi isso? acredito que sim você... foi em 2008, é. acho que foi em 2008 que eu me lembro, que aí, que eu que encontrei é. com você no dia lá, eu, 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 eu... Eu votava lá, votava não, né, lá no, no Liceu Brascula você estava, dando uma conferida nas urnas naquela época, tá, na, na, Aquela é coisa toda, acabei encontrando com, com você por lá. E como é que foi essa experiência? Foi a primeira disputa que você fez a, pre, a prefeitura, né, de Mogi das Cruzes. Como é que foi a, a disputa, a prefeitura de Mogi das Cruzes naquela época?
1: O primeiro, para quem conhece o Mogi, sabe que Mogi... É uma cidade que não é fácil você disputar o poder central da cidade Sim. e a prefeitura. Uma cidade que tem um controle muito grande entre setores políticos. Né? É... Diferente de Suzano, por exemplo, que teve um prefeito do PT negro ligado à classe operária. Por quê? Porque o perfil da população de Suzano ela é mais aberta. Yeah. Ela, ela, ela é mais aberta ao novo, vamos dizer. Então, foi uma experiência super interessante, que me enriqueceu bastante do ponto de vista político. Cresci uhum. bastante, aprendi bastante. E resultou, inclusive, ser candidato a deputado e ter uma votação que Sim. eu considerei boa que acabei é, colocando meu nome na Assembleia como deputado. É verdade. Em caráter definitivo, porque assumi. Mas com muitas dificuldades, sabe? cidade é, tem um controle político muito forte. Dos meios de comunicação. É uma cidade com quase 500 anos. É uma cidade que. É, é, de famílias tradicionais que controlam. Na verdade, um Mas, país foi... um até, né? A grande verdade é esse. Eu sempre defino Mogi assim: olha. Quando você entra na cidade, você vê um bandeirante.
2: Uhum.
1: Um cravagista, é, é caçador de índios. É, depois você pega o nome das ruas coronel Pinheiro Franco, major Pinheiro Franco, eh, coronel Almeida, é tudo um perfil muito militar uhum. e muito eh, conservador. Isso tem mudado lentamente, mas o perfil da cidade é esse. Então, é um grande feito para nós mantermos o nosso mandato, nossa última candidatura na cidade. teve um desempenho positivo, bom, é, pois e, é. é, é, é desculpe, mas é isso que eu queria falar para você
0: Nesse, nessa, sua, nessa sua última campanha, você viveu né, foi uma campanha extremamente positiva porque a gente estava vivendo um momento de antipetismo enorme aí, não é verdade? no Brasil inteiro, você nessa última campanha, por exemplo, agora é, é, eu acho que você deve ter por exemplo, eu acho que é até um ato heróico você conseguir é, é, como é que chama se colocar como, como vereador hoje em Mogio das Cruz no Preço de 2020 nesse período de antipetismo? Né? Como é que foi essa eleição ao cargo de vereador durante todo esse antipetismo que foi criado no Brasil inteiro, do Iggs? É isso que eu fico paz muitas vezes, porque hoje eu vejo na Câmara, só tem você e a Inês. Né? Uhum. São, são, são literalmente. São, é, 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 são vereadores de esquerda mesmo, né? Ou seja, isso. tem uma redução bastante grande. no, no na, na legislatura passada tinha o Rodrigo tal etc mas agora não nessa né? só tem vocês dois como é que foi esse embate para né? essa disputa essa, essa essa campanha toda nesse período de, de sem contar que teve pandemia tudo mais mas sem contar que existia um, uma aura desse antipetismo enorme na cidade aí então aqui, o primeiro
1: é bom fazer um resgate um pouquinho anterior
0: uhum.
1: é, primeiro o massacre enquanto pe... demonizar é demonizaram né? demonizar o Lula o Lula chegou aí para a cadeia, passou mais de um ano preso, né? e as coisas estão se mostrando. Né? E ocorreu. O que ocorreu. Está é, caindo, tá caindo a máscara. né? Uhum. É, Moro, pela Anual, e outros setores da, do Poder Judiciário Brasileiro. Depois veio à tona com, com os áudios né? da Intercept Brasil e por aí vai. Foi mostrando claramente que foi um jogo para tirar o Lula da disputa eleitoral. Para o STF uhum. é, e para outros setores da sociedade reconhecer que tudo foi uma fraude é porque a coisa foi extremamente grave. Né? E, é. e, e demonizar o PT, demonizar o Lula para evitar que ele ganhasse as eleições e o PT continuasse né, a governar o Brasil.
2: Uhum.
1: E isso refletiu na massa que o grande carro-chefe do é todo é a Rede Globo, foi a Veja, foi o, foi o judiciário brasileiro. E isso ficou na, no, na, no imaginário, na cabeça.
2: Uhum.
1: De fato, foi uma campanha muito difícil, somado à pandemia. né pandemia que dificultava e dificulta até hoje, temos que nos manter vigilantes, né? Sim. O, o contato com a população, o diálogo, o debate político. Né? Mas, felizmente, as coisas estão ficando, estão ficando claras, estão ficando claras. Eu acredito, inclusive, que o Lula será o próximo presidente da República.
0: Opa, torcemos para isso, porque a situação está bastante crítica, a grande verdade é essa. Né? Eu estava conversando esses dias atrás, conversei com várias pessoas, com o Afonso Pola, que você deve conhecer... Eu com o Cavuco aqui da POSP aqui em Suzano. Conversei com muitas pessoas, com o Valmir, com a gente aqui, eu conversei, com o Fábio Torres do Sol com várias pessoas. E uma coisa é complicada, às vezes eu fico pensando, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque hoje a gente depende do Lula para a gente ver a situação que está, porque nós não temos, eu não consigo ver uma terceira via, mas vamos conversar até a respeito disso. Até porque eu acho que eu fico meio triste porque a esquerda não conseguiu, nesse meio tempo. É, eu acho que ela deixou muito passado deu, deu, deixou o negócio correr um tanto quanto quanto de forma aberta assim tranquila e para onde nós chegamos se nós tivéssemos um empenho maior, uma cobrança maior teríamos ter nós ter, poderíamos ter gerido outros líderes também a grande verdade é essa né nós teríamos esse período mas eu, a situação é essa hoje eu acho que a gente tem realmente a opção de, de mudar de tirar o que está acontecendo no poder aí com, com a questão do bolsonaro né não tem como questionar esse cara né? é uma coisa inquestionável a incapacidade do cara ele o Lula com a mesma cobrança, com o mesmo bem que estão sendo feitos em Bolsonaro, porque eu tenho certeza que é maneira de nós colocarmos o Brasil no eixo de novo. Né? A grande verdade é essa. Nós estamos vendo um momento muito ativo. Mas vamos conversar a respeito disso de uma maneira mais tranquila, porque as pessoas acham que falam assim, Nossa, mãe, você é um extremo comunista. Não, eu não sou um extremo comunista, só que eu vou pelo bom senso da coisa, cara, não é verdade? Acho que o que está faltando nas pessoas é bom senso, cara. Sabe, é bom
1: senso. É verdade. O primeiro ouviu todo o processo montado por Lula ser candidato, o Lula, elite brasileira, inclusive a imprensa,
0: não só a Rede Globo, sim, os meios de comunicação em geral,
1: jogou peso nesse projeto, peso nesse projeto, deu no que deu, Bolsonaro eleito, né? Bolsonaro eleito, Bolsonaro está fazendo, está fazendo, inclusive ameaçando as instituições. Sim. Hoje fala todos os dias que é, quem tiver voto impresso, não vai ter eleição. Pois né? é, eu falo que a gente vive um mini golpe a cada dia, cara. Não é verdade? Sendo que ele foi eleito várias vezes com a urna eletrônica, os seus filhos foram eleitos com a urna eletrônica, ele ganhou a eleição passada com a União eletrônica primeiro e segundo turno. Ele está preparando uma narrativa para a derrota que vai acontecer para manter o público dele, é, entretido, né, unido. A é. entretido, unido, grande
0: verdade, entretido e unido, a grande verdade é essa. A gente vai discutir a então... respeito disso porque é uma coisa caótica, cara. Eu acho que é o um momento eu falo declaradamente que eu acho que a gente não tem que ficar esperando para chegar até 2022. Eu conversei com o Boulos também um tempo atrás aí, e a ideia era é mais ou menos essa mesmo. Você não pode esperar chegar 2022 para você começar a falar de, oh vamos mudança, vamos começar, como nos organizar. Não, eu acho que a esquerda hoje, a oposição, não digo nem a esquerda, mas a oposição, aquele que não está contente com esse atual governo, tem que começar a se posicionar agora. A grande verdade é essa. Começa a se posicionar agora porque... Você não pode esperar, a gente tem. O brasileiro tem a questão de pensar em política na, na data. E o negócio não é na data. Tanto que a gente deixou o negócio acontecer na data, olha o que aconteceu. A gente está aí com né, esses, meu, É um quadriano de, de puro retrocesso. A grande verdade é essa. Não temos. Então, é. quer dizer, Tem que começar a pensar em política agora, já, nesse momento, porque a situação está caótica, gritante. Aquilo que você falou, a gente estava por da forma. nós temos com mais de vinte e tantos milhões de pessoas desempregadas,
1: cara. Não é verdade? Só é que você é, nós, se. Nós temos os elementos para fazer uma reflexão do Brasil hoje. O Brasil hoje, primeiro, muito importante ressaltar, podíamos ter começado a vacinar em agosto do ano passado. É
2: verdade. Agosto.
1: Pfizer ofereceu vacinas em grande quantidade para comprar o Brasil. Propositalmente não comprou. Por vários fatores. Né? Negacionismo, não acreditava na que não acreditava na doença. Talvez, talvez, hoje precisa fazer uma reflexão, hoje eu começo a achar também que interesses econômicos eu, eu, eu segurar sei. a compra, para depois comprar, para que a população tivesse é, apavorada por um outro preço. Uhum. E, não, não tem muita explicação.
0: Eu não sei, você é a... se, se me permite, eu, eu dar uma opinião. Eu não sei, cara, eu conversei com várias pessoas aí e eu tenho um. um, um, um... Raciocínio com relação a isso, porque o primeiro ano do governo Bolsonaro foi um ano ridículo, economicamente falando. Você sabe o que é? É verdade. Foi um ano pior que o do Temer, não é verdade? E não tinha perspectiva, não tinha perspectiva de melhora também, porque não existia plano econômico. O Guedes, querendo ou não, é, é, com todo respeito, o cara é um perfeito competente, fica naquela história de, de manter uma escola suíça, de, de uma realidade que não existe e o que acontece a verdade é que nós entraríamos no segundo ano de, de, de Bolsonaro com uma, com, uma, com uma política econômica ridícula onde, onde o desemprego estaria, estaria extrapolando, independente de pandemia ou não, mas daí desemprego, fome e um monte de, de, de inflação e tudo mais mas o porém é o seguinte, eu acho que a partir desse momento nós tivemos uma pandemia e a partir do momento que tivesse, só, porque só a crise econômica gerada no primeiro ano no segundo ano do governo Bolsonaro já seria o suficiente para meter o pé nesse cara para fora, para a população ir para a rua e meter o pé embora, concorda comigo? porque é, veja a partir bem, do momento eu... que, você, que você tem uma pandemia, você obriga as pessoas a ficarem em casa, que as pessoas são obrigadas, não é que você obriga, mas você, as pessoas acabam ficando em casa, dá-se a impressão de que também existia esse lado, de se blindar em cima da doença, do terror da população, porque a
1: população ficaria à mercê nesse momento. É, elementos tem, né, a Dilma caiu caso um negócio chamado pedalada fiscal é. são contábil contábil Bolsonaro fez coisas piores né sim e mantém Bolsonaro não caiu porque também a elite brasileira internacional tem outros interesses primeiro a tarefa número um dele foi tirar todo o que a Petrobras tinha de poderes sob pressão. Uhum. Primeira coisa, a população às vezes não consegue entender isso. Uma das maiores reservas petrolíferas do mundo, do planeta, estava destinada ao seu lucro para a saúde e a educação. Você sabe que educação faz um país é, se libertar de verdade. Coreia, Japão, outros países investiram em educação. E o governo Lula e Dilma tinham descarimbado o lucro dado. Isso ameaça o mundo. Um país com dimensões continentais. Um país com um, um terra para produzir alimentos. E com educação, com formação, com profissionais de ponta, com inteligência. Isso vira uma potência. Verdade. Isso vira uma potência. Então, primeiro, tinha que quebrar esse grande projeto. Que ia vir a sua sustentação a partir do. Hoje a Petrobras foi fatiada, já não tem mais poder, e, que, que, que era o nosso passaporte. Tomamos a descoberta do pré era o nosso passaporte. Depois, privatizou a única indústria de ponta que nós tínhamos, é, que era a aviação. Sim. Agora, está falando na Eletrobras, os Correios. Então, Bolsonaro não cai. Que a elite também ainda tem interesse, ele compra um papel de entregar ao Brasil. É um, entregar ao Brasil. É, porque na realidade ele, a gente viu uma política entreguista, cara, a grande verdade é essa, não é? Petrobras, Embraer, Petrobras, Correios. Correios, uma fala, fala, fala que você é de investimento. Correio deu 1,5 bilhão de reais de lucro. Pois é.
0: 73% do, do, da arrecadação dos Correios retorna ao governo federal. A grande maioria é essa, pergunta, não dá lucro.
1: Você, você privatiza uma empresa, a prejuízo. não é deficitária, o Estado tem que ficar pondo um dinheiro. Mas como você privatiza uma empresa com 1,5 bilhões de lucro? Você está privatizando o lucro. É verdade. é verdade. Como é que você fatia é e entrega as bacias do pré-sal? para Shell, para Exxon, para um monte de empresa internacional, é... petróleo que o mundo ainda vai precisar por muito tempo. Como é que você pega uma das poucas indústrias que o Brasil tem de ponta, que é da aviação, e entregou para a Copa Boeing? É? Existia um projeto, Existia um projeto. Se o Lula continuasse, o projeto não ia se transformar o Brasil em um país socialista. Não é? é PT, o cara... não. PT, PT não fez isso. Tem é dois mandatos do Lula e uma datativa. Não é fumaça em comunismo social. E a, é. e a soberania, a soberania nacional. E a soberania nacional interessa. Os caras querem que o Brasil produza minério de ferro, suco de laranja, tá? é, celulose, não papel, celulose Sim. e grãos e carne. É isso, commodities. Não quer que produza celular. Computador, avião, carro, explore petróleo em águas profundas, não querem refine petróleo. As refinarias pararam a construção todas, temos que exportar petróleo bruto e comprar gasolina. É verdade. É, é um projeto de controle. É um, é, um de, é um projeto de entrega
0: para total controle econômico de terceiros, a grande verdade é essa não tem outro caminho, é uma coisa tão simples de se ver a gente fica vendo hoje né? ontem foi aprovada a questão da, 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 da privatização dos Correios com relação a tudo mais a gente vê naquela época, inclusive o pessoal dos Correios batendo palma, acabaram uhum. entrando naquela época, mito, não sei o que, Bolsonaro, Bolsonaro, hoje a galera tá aí, correndo atrás da CUT, correndo atrás de não sei mais quem, todo mundo para poder fazer movimentos contra, porque começaram a se ligar que mais da metade desse pessoal vai ser, vai ser mandado embora, sem contar que os preços, você tá entregando isso para o monopólio privado, porque não tem uma empresa do porte dos Correios, que, que é uma empresa monstra, na né? grande verdade é essa, tá em todas as partes do Brasil, em todos os municípios do Brasil, você encontra Correio, ou seja, Daqui a pouco você vai estar, é, é, a partir do momento que você entrega isso aí, você está tá entregando isso para um monopólio, ou seja, como é que você vai poder controlar isso, como é que você vai poder gerar benefício para a população, principalmente, digamos assim, e tem mais, eu vou mais além, como é que você privatiza uma empresa dessa, uma empresa dessa, uma Eletrobras e tudo mais, ah, você é contra a privatização, não, eu não sou contra, mas é isso que você tem um projeto, vai privatizar, vai entrar esse dinheiro, vai aplicar esse dinheiro no quê, não existe plano nenhum, não existe plano é, não existe, não existe plan nenhum de governo. Você privatiza quando? Ah, quando a situação está crise, nós estamos numa crise, etc., grave, etc., uma crise global que vem a, a afetar, etc., talvez alguma coisa ou outra, ou, uma, ou a, a empresa não está dando lucro, tudo bem. Mas essa vai entrar, vai entrar um capital? Onde vai ser aplicado esse capital se você não tem um plano de governo, se você
1: não tem um plano de país, não é verdade? É. Veja bem, eu, 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 eu não sou contra privatizações, desde uhum. que a empresa não seja estratégica para o país. Sim, também. O Brasil chegou numa época que o Brasil o BNDES investiu em fábrica de celulose. O que, que para o Estado brasileiro interessa produzir celulose? A iniciativa privada é produzir. Teve uma época que o Brasil teve fábrica de, de chapéu, de bengala, teve é, empresa de turismo privada, pública, desculpa, uhum. Isso, isso daí é coisa da iniciativa privada. Produzir celulose, produzir é, cimento, alguma coisa. Agora tem indústria estratégica, tem setores estratégicos. Sim, verdade. Energia elétrica. Verdade. Energia verdade. estratégica. Comunicações estratégica, é estratégica. Petróleo é estratégico. Tem setores estratégicos que o Estado tem que manter o controle, porque é estratégico. Agora, os demais setores. De corte, grãos, celulose, é, cimento, até aço. A... Fui contra privatizar a CSN uhum. e Minas Deixa a iniciativa privada produzir aço. Agora tem setores que é estratégico. Sim, e muito. o governo fez o que é, que é a entrega desenfreada. É a entrega desenfreada. Por isso que eu digo que for, ah, o Bolsonaro já tinha que ter saído. Está cumprindo o papel. Enquanto ele continuar nessa linha. E depois ele vai querer privatizar o quê? Bancos públicos. É verdade, é.
2: Estratégico
1: estratégicos. Que financia agricultura, que financia habitação, que Vão para a mão do Bradesco, do Santander, do Itaú, esse mercado estratégico que é moradia popular, que é a, a, a safra de grãos, que o Banco do Brasil financia, que é a Caixa Econômica. Então. É um projeto de entregar ao Estado brasileiro empresas que foram construídas com o dinheiro do nosso povo verdade. que se tornaram fortes sólidas, que dão lucro para setores que querem pegar tudo pronto e continuar ganhando dinheiro. É e aumentar os preços, inclusive, do serviço. É
0: verdade. Hoje mesmo estamos discutindo com relação à questão dos correios aí. E a pessoa fala, ah, onde é que você viu mandar uma carta? Eu falei, rapaz, o problema dos Correios, porque o Correios hoje, vamos falar dos Correios, o Correio não é uma empresa que entrega a carta. O Correio hoje é uma empresa de logística, cara. A grande verdade é essa. É a maior empresa de logística que ganhou prêmios internacionais para baixo pra
1: Daí, é e para cima. E que está casa. presente em todos os municípios brasileiros. É verdade. Já pensou, o um Bradesco compra uma, uma, uma concorrência internacional, uma empresa americana compra e encontra uma rede uma rede, uma empresa presente em 5.070 municípios. O que esse cara precisa mais? Precisa ele vai poder, conseguir, né? inclusive, é, exclusividade por cinco anos, que ele vai, ele vai se fortalecer de maneira que não vai deixar mais ninguém entrar. E depois, ele vai pôr o preço que ele quiser. É verdade, é verdade. O cara falou, pô, paguei não
0: sei quantos reais. Eu falei, rapaz, você vai pagar dez vezes mais para fazer o mesmo serviço, ou um serviço de... De, de a mesma qualidade, o pior, porque na realidade você está detendo um monopólio. Vai ser aquilo exatamente que, é, que, 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 que a empresa vai, 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 oferecer Acabou você não tem como questionar mais, cara. Ou seja, nós temos uma empresa maravilhosa hoje que é o Correios, como é a questão da Eletrobras. Que, agora o pessoal começa a sentir Eletrobras com relação à questão da crise hídrica que a gente está vivenciando, né?
1: Eles começam é, ele a sentir que tem um... clima ainda para privatizar a Eletrobras, porque na prática já está. Hum. agindo a favor do, 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 do mercado financeiro sim. quando ela manter o petróleo de acordo com os preços hum. internacionais porque a Petrobras ela é uma empresa de capital aberto e o Bradesco tem ações, o Santander, o Itaú sim, sim, os grandes sim. milionários e eles mesmo o Brasil tendo reservas petróleo altíssimas e podendo ser autossuficiente eles querem que mantenha de acordo com os preços internacionais de países que não têm petróleo. Sim. Então, o que é, acontece? No caso é petróleo, É, 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 é para dar lucro para acionista. acionista. A empresa poderia muito bem fornecer gasolina para o povo brasileiro por ser estatal, a preço baixo, e ainda tendo lucro. É
0: verdade. É verdade. E ainda
1: tendo muito lucro. É verdade. Porque ela é. tem
0: matéria-prima que é o
1: petróleo.
0: É verdade. Agora, e tem tecnologia tem... para extração do petróleo também,
1: né? Só o então, Brasil e a Noruega conseguem explorar petróleo em águas profundas, 8, 9, 10 quilômetros abaixo do, é, lá, do nível do mar. Ou seja, lá, é, então é o seguinte: o que ocorre? É um projetão desse mundo globalizado, tem o capital financeiro que circula, não tem mais fronteira, e no Brasil uma grande oportunidade, né? é, como por exemplo. A Vale do Rio Doce era a maior mineradora de ferro do planeta, né? era estatal, entregou,
0: entregou. Entrega, entrega a Petrobras
1: e assim vai. É Para que alguém ganhe dinheiro com isso, a iniciativa privada ganhe dinheiro.
0: Pois é, é que eu estou falando. No caso, no caso está falando da Petrobras, eu estou falando agora também da, da Eletrobras, que é uma coisa que, que não dá para entender como é que fizeram isso, né? Como é que estão fazendo isso aí, mas a gente fica imaginando, né? Eu fico pensando o que que deu essa, esse golpe de 2016 para cá, né, cara? Teve, a, o, que, o que. que o, Perguntar o que, para que serviu o golpe desses dois, de 2016 na época da Dilma lá, O que, que foi? a reforma trabalhista? Foi essa PEC doida do fim do mundo que os caras fizeram? Privatização da Eletrobras, reforma da Previdência, o que mais teve? É, é, a possibilidade privatização da Reforma da trabalhista. Guerra. O que mais? Autonomia do Banco Central. Privatização é... dos Correios.
2: O, 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 o que De
1: que eles tinham feito? Ou seja, é um retrocesso total, né, Duís? É, é, porque se não desse o golpe, eles não conseguiriam fazer isso. E a Dilma ia concluir o mandato, provavelmente não desse o golpe e não prendesse o Lula. Uhum. Eles tinham que interromper aquele ciclo, né? O ciclo que vinha... De fortalecimento do país. Fortalecimento é, da Petrobras, fortalecimento das estatais, estatais estratégicas, é, é, fim da fome, uhum. investimento em educação. É, então isso daí levaria a termos um país com 30, 40 anos gigantes, frente, um gigante, literalmente um gigante. Por quê? Porque ele teria educação, ele teria, não teria fome. Ele teria é, um país soberano. E isso, para as grandes economias que concorrem com o Brasil, uma ameaça. Não só os Estados Unidos, um dos grandes pensadores desse golpe, uhum. com o país da Europa. É, eles, são, eles acham que o Brasil já era, naquela época, a sexta economia do planeta. Verdade. Era a sexta ia, passar a do ia passar a Inglaterra. Ia passar a Inglaterra virar a quinta economia do planeta. Então, é, já tem que engolir a China. Tem que engolir a China. Que vai passar os Estados Unidos. Né? Engolir o Brasil ia ser difícil. Não, Jogamos nós agora para a décima terceira economia. E, e o cidadão comum muitas vezes não consegue entender. Portador de commodities. Eu quero que você produza matéria-prima para mim. Pó de minério de ferro roja, suco de laranja, entendeu? É isso que eu quero de você e nada mais. Nada mais. Compra a tecnologia minha, tá? Eu quero a sua matéria-prima produzir a tecnologia. E é vocês conseguiram. Pois até é. agora conseguiram. Até agora estão conseguindo, né? Eu até vou te fazer
0: uma pergunta mais direta, assim, como é que você avalia essa gestão desse, do, do Bolsonaro, cara? No geral, no contexto geral. Porque é uma coisa bastante complicada. Porque falar do da questão do golpe e tudo mais, é uma coisa, mas avaliar uma gestão como a do Bolsonaro, como é que você avalia isso, Eduíques? Você que é um, uma pessoa é, experiente, que sempre está... A...
1: Não, não é porque eu sou do PT que eu estou que falando coisas literalmente. Né, é, falar que agora, o Bolsonaro, para mim, foi um grande desastre. Vou te dizer por quê. O, o que, que o Bolsonaro conseguiu produzir para a sociedade? Vamos fazer uma reflexão aqui. O Bolsonaro liberou porte de armas. O tá? que mais que o Bolsonaro fez? O que, que o Bolsonaro fez para a sociedade brasileira? A fome aumentou, o desemprego aumentou, ele desregulamentou a legislação trabalhista, acabou com uma série de garantias que tinha... É, voltou agora o Ministério do Trabalho de fachada. Verdade. Eu, eu, eu não consigo ver. Não é, não é porque eu sou petista, eu não consigo, força a minha memória, eu não consigo ver alguma coisa que eu possa dizer assim, olha, Quando? o Bolsonaro acertou nisso, eu não consigo ver. Eu pergunto para os bolsonaristas, fala para mim, grande discurso do Bolsonaro é que é acabar com a corrupção. Pois é, mas está mais do que evidente aí. O Centrão... O Centrão está no, 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 no coração do governo dele, que é o bloco mais podre do Congresso. Nacional. Mais podre do Congresso. Então, falar que combateu a corrupção não é verdade. O Centrão está lá. A economia não cresceu. Qualidade de vida do povo não melhorou. Eu não consigo ver. E pelo bem do Brasil, eu queria dizer assim: ó, Bolsonaro fez. Não fez absolutamente nada. Pelo contrário, ele não, ele não só não fez,
0: como ele fez. Ele, é, na realidade, ele fez, ele retrocedeu, né? Desmontou, verdade? Verdade? Desmontou muita estrutura que funcionava, muitos programas que funcionavam, o cara acabou destruindo. E, e, e sempre com esse mote de. De, de combate à corrupção e tudo mais, a gente vê que não é nada disso, a gente está vendo, evidenciando a CPI que está tendo um monte, principalmente na questão da pandemia, né, que eu não vou nem... nem eu até questionar contigo como é que, o que você achou do trato do governo federal, do Ministério da Saúde, com relação à questão da pandemia, mas é uma questão óbvia, né? é uma questão óbvia, que eu acho que as pessoas só não... É, é, você perguntar é você somente mostrar para as pessoas para que
1: elas abram o olho, você enxergar as coisas. É que, é que o Bolsonaro, ele foi eleito em cima um discurso atrasado e conservador. Ao longo do tempo, ao passar do tempo, as pessoas foram mais lúcidas para perceber que aquilo era loucura. E o, o público que dá mais sustentação, para é o mais atrasado que existe.
2: Uhum.
1: É o um negacionista, é o um cara que não acredita em vacina, é o um cara que não acredita que a doença existe, é o um cara que não acredita em máscara. É. Né? E ele virou refém desse povo dele. É então, o último, é o que sobrou para ele. Então, ele teve que sustentar esse discurso que levou a 500, mais de 550 mil mortos. Então, para manter esse público conservador e atrasado, para ele não zerar, zerar em apoio popular, ele teve, que, ele teve que continuar com esse discurso. Esse discurso inconsequente levou a indicar cloroquina, Levou a falar que se vacinar vira jacaré. É, levou a essa problemática toda. E agora ele está fazendo um outro discurso para poder manter o público eleitoralmente, pode vista eleitoral, e ele precisa do voto impresso. Pois é, uma outra
0: imbecilidade, é. que como se o voto tivesse que ser impresso e auditado e tudo, mas o voto já é auditado, sempre
1: foi auditado. Desde a época. Você que, você que é um especialista nessa área de TI, eu não entendo muito. Você sei que a urna eletrônica ela não tem é, ligação com o mundo externo, não, a internet. Não, é um não, aparelho não. que coleta os votos. Todo ano, nessas eleições, o TSE abre ao público a tentar quebrar a segurança da urna. Sim, é verdade. É. E ele, a família dele, foram eleitos e reeleitos, foram quatro, cinco eleições com a urna eletrônica. Então, está é, construindo agora outro, outro, outro discurso, outra narrativa é, para poder é, se sustentar. É. Primeiro tem uma doença, falou que a terra era plana e agora está com, com o tal do voto em. Pleno. É, e se blindando
0: pelo Centrão, né? inclusive foi, foi, foi ontem, né? como é que aconteceu a, a questão da, da, do voto a impresso é é, porque foi, foi, foi chegado lá foi derrotado na comissão, né? Com, com relação à questão do, do voto impresso. Né? Ele chegou Arthur Lira agora e fala assim: que vai levar a decisão do voto impresso para a decisão do plenário da casa lá no Senado, não sei mais o quê. Ele chegou e falou assim: se não me engano, o que ele falou foi o seguinte: que o voto impresso está pautando, é, está pautando o Brasil. Não é justo para com o país a gente. Não termos, nós não temos o voto impresso. Esse é o discurso do Lira, né? Ou seja, daí você vê a, a carimbada de grana, porque na realidade é mais ou menos aquilo que o Freixo falou, né? Como é que você vai. Você quer um voto o que, que você entende como voto impresso, Eduiggs? Eu não consigo mais entender. Você, você apertar o número, você vai sair seu nome e o, e o candidato em qual você votou. Como é que você vai auditar? Como é que você vai. Não tem lógica nisso. Olha, veja bem. É, não o voto, primeiro, o voto primeiro já é impresso outro. não tem mais, é. mais aquela coisa você vai lá, você recebe o seu canhoto do seu voto ou seja, ele está impresso, você esteve lá concorda comigo? agora, em é. quem eu votei
1: cadê, a cadê a, 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 o sigilo do seu voto? isso pode migrar para uma coisa muito perigosa é, é o controle de quem o eleitor votou pois é. é a partir do momento que você sai com o canhoto ou mesmo que você coloque em uma urna você está quebrando o sigilo do seu voto. Pois a é. urna Eletrônica, quando você confirmou ali, desapareceu, viu? foi para o sistema. Eu, foi, mais um voto foi para o sistema. A urna Eletrônica, você, como eu disse, é uma pessoa de TI, é, não tem contato com o mundo externo. Viu? É ligado dali na mesa do mesário e dali tira-se a memória dela, leva e vai, descarrega. É. É, é, o Bolsonaro está discurso falso, porque ele os filhos dele, todos foram eleitos pela urna eletrônica. Inclusive ele ganhou a última eleição, fraudou nas redes sociais, com fake news, Sim. mas ganhou no voto é, é, a urna eletrônica. Então, Esse discurso que a urna eletrônica... É uma, é um, é um, é uma, uma conversa para questionar o resultado das
2: eleições. É, é...
1: não podemos voltar ao passado da urna, da cédula de papel o cara ficava cantando um voto para Zé da Silva é. um voto para Pedro aí o cara colocava o um risquinho lá na outra o cara colocava o um risquinho no nome que ele quisesse o da eletrônica não vai obedecer risquinho quando se apertou lá viu que tava zerada votou ao final do dia, se apertou lá vai dar um voto pro, pro Ang vai dar um voto pro um voto que é um o é um computador Agora, esse discurso é muito perigoso porque quem lida com controle de voto via ameaça, pressão, pois é. isso ocorre muito no, na, nas milícias, né, especialmente em cidades controladas pelas milícias, a pessoa depois vai ter que... Se o sistema for colocar numa urna, ele vai ter que fotografar o papelzinho antes para levar para a milícia ver Pois é. Então, é, é uma maneira...
0: De cabreçar. De, de, Na realidade, é uma maneira de você travar o voto, acabar com a eleição, acabar com a idoneidade, acabar com a democracia. A grande verdade
1: é essa, Eduígues. Quebrar o sigilo do voto. Exato. Porque a urna, quando você confirma, ela leva com ela quem você votou. O cara quer que pegue para fora da urna leve para alguém.
0: É, pois é não tem lógica isso, cara, não existe lógica nisso você concorda comigo? a única lógica é, é você perigo. é muito perigoso Oi, quanto tempo você acha que após sair desse governo diria até meio que fascista já, né cara é nem, 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 nem neofascista já, é um governo pra lá fascista mesmo, se você vê tudo que o cara faz parece que é espelhado um governo fascista e um governo nazista, a grande verdade é essa você pode ver até as motociatas dele aquela coisa toda você vê lá aquelas alusões ao Goebbels aquela coisa toda me diz uma coisa, quanto tempo você acha que, após a sair desse governo fascista que a gente está tá vivenciando, que a grande verdade é essa, é, a gente vai poder colocar esse Brasil nos eixos novamente com uma entrada de um, de um presidente Lula, uma eventual volta do presidente
1: Lula? Olha, eu, eu, eu acredito seguinte. Primeiro que ele fez um estrago de danado nas instituições. Fez um grande estrago. Se for o Lula isso são é eleição né? tinha de segredo, não dá para prever e o bom é isso, é o sigilo do voto, é a cabeça do eleitor, não é a cabeça do candidato o, o, o Lula e o programa do PT sempre apostou muito no mercado interno, nas pessoas e sempre tratou os setores da economia como estratégicos né? uhum. por exemplo não sei se o PT vai adotar isso Vai depender, claro, de um programa de governo. Hoje a gasolina é um fator que trava a economia. Quase R$ 6,00 o litro da gasolina. Verdade. O gás é quase R$ 100,00. Isso vai em efeito cascata em vários produtos. Como a Petrobras é uma empresa estatal tá? e dá bilhões de lucro bilhões de lucro ela reduzir um pouco o lucro, não ligar tanto para os acionistas, ela pode ajudar o mercado interno a se reaquecer. É um caminho. Uhum. E hoje, o Petrobras só serve para dar dividendos para os acionistas. Só para isso. Nada mais. Dá dividendos para os acionistas. Os grandes acionistas. Esse é um fator. Outro fator, como eu disse, é o fortalecimento do mercado interno. Né? o consumo interno brasileiro é importante fortalecer o mercado interno, para que a economia volte a funcionar uhum. então eu, eu acredito nessa capacidade, nesse olhar que o Bolsonaro não tem por exemplo aumentar o salário mínimo que o Lula aumentou durante vários anos consecutivos muita gente fala isso é loucura, isso vai quebrar a presidência isso vai não sei o quê. Ao congelar, quase congelar o salário mínimo, o que aconteceu? Eu então, acumulou riqueza só para um setor da economia Verdade. que insiste em pagar um salário mínimo. Verdade. Insiste em pagar um salário de mil e quarenta reais, mil e reais. O, o outro setor da economia que poderia ganhar o um aumento do salário mínimo, fazer a economia virar, e aquilo que o Lula sempre fala o pobre, quando pega mil reais, ele joga na economia. O rico, quando pega cem mil reais, ele põe no mercado de especulação. Então, o que acontece? É arroz, feijão, geladeira, bar. É, enfim. Então, a visão econômica do pobre é problema e a visão que eu acho progressista, adotada pelo Lula e pelo PT, é que o pobre é uma solução. É a área consumo, a economia vira padaria vira mercadinho vira tá? enfim a economia vira de modo geral
0: é verdade infelizmente a gente não acaba não vendo isso né ou seja mesmo mantendo mesmo uma eventual entrada do presidente Lula é, é, e tudo mais, mantendo uma linha de raciocínio lógico, porque a, a, a mudança vai ser visível mesmo nos primeiros anos, mas eu acredito que vai ser uma, uma questão de décadas, porque querendo, de década, né? Por mais de uma década isso aí, porque querendo ou não vai ser complicado, porque o estrago que o Bolsonaro fez é um estrago muito grande, e até 2000, e a, eu acredito que não vai ter um impedimento desse, desse do fascínio até 2022, mesmo com o CPI, mesmo escancarando um monte Eu, provável, eu acho que não vai ter, né? então, ou seja, não existe uma real possibilidade de impedimento.
1: E até lá então, em 2000... Não vai porque o Lira, primeiro, é, está segurando mais de 130 pedidos de impeachment. É um cara que tem, foi colocado lá pelo Bolsonaro. E, é, ao entrarmos no ano que vem, praticamente vai ter tempo hábil para o impeachment. Uhum. A temperatura está subindo, mas eu não acredito que não chegue a tal ponto.
0: Pois é, mas até 2022 os números vão ser gritantes, que a gente está vendo hoje um número de mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, Brasil em mapa de fome, gente passando fome, gente comendo osso, gente comendo o resto de comida. Né, você vê comendo, comendo lixo, literalmente falando daí você vê aí 500, quase 600 mil pessoas mortas pelo negacionismo na pandemia daí, que até 2022 nós vamos tá beirando lá uns, 8, uns 900 mil umas 900 mil pessoas, a pessoa fala o ano isso não bateu um milhão, porque a gente está com uma, um número ridículo de... de, de... De, de imunização de primeira e segunda dose. Daí você vê que tem, existem o, 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 os lados pontuais de, de abertura de escola, aquela coisa toda, que os números vão crescer agora com relação a essa variante delta e a abertura da, da a volta às aulas aí. Você imagina como é que vai ser o. Um, você é um, tá crescente, né? Crescente, o desemprego, a inflação, aquela coisa toda, que a gente está falando aquele bolo todo. Em 2022 o número vai ser bastante gritante, né? Então, ou seja, daí tanto que. O cara também está prevendo isso, né? Bolsonaro e sua trupe já estão prevendo isso. Bolsonaro, Fisa já estão prevendo que. Logicamente os caras não serão reeleitos, por isso mesmo que os caras investem nessa questão de voto impresso, de não sei mais o que e tal, e agora e, e, em contrapartida fazendo a, a questão de, de contra-atacar as manifestações, porque na realidade a população já está começando a perder a paciência e ir para a rua, né? você vê que está acontecendo manifestação por todo o Brasil aí, né? é, com relação à gestão do Bolsonaro e na, na, na questão, você acha que vai ter no, vão haver novas manifestações nesse período ou, ou, que, que, tem, que vão começar em, a colocar mais peso Sim. e mais pressão junto ao Senado, mais pressão também, porque chega um determinado momento que até que até, é, é, até o mercado começa a sentir essa pressão, não é verdade? E vai começar a fazer pressão em cima disso aí. Não pode chegar e haver um derretimento muito grande lá, lá para frente em 2022? É, eu vejo assim, à medida que vai deteriorando a
1: situação do país... Na, no desemprego, a fome, vários fatores, no fator ambiental. O Bolsonaro liberou a destruição da Amazônia. Verdade. Então, uma soma de fatores vai desagradando vários setores da sociedade. A classe trabalhadora que precisa é de emprego, a classe média que pede poder adquisitivo. Né? o é, é um empresário que não consegue vender. É. Enfim, e, e essa soma de, de descontentamento desemboca em, em convulsão social. Essa, qualquer parte do mundo funciona assim.
2: Uhum.
1: E aí, vai, com certeza, vai ser crescente. Com certeza, o desemprego que está altíssimo não vai... Reduzir, então, em pouco tempo. Enfim,
0: a sociedade vai reagindo,
1: vai aumentando as manifestações, vai aumentando as lutas. Não sei se isso resultará no impeachment. Não sei se elas serão suficientes para fazer com que o Lira, o Lira paute o impeachment. Uhum. Mas, com certeza, vai criando um clima para ah, que nas Brasil. próximas eleições o Bolsonaro perca aí de lavar. Uhum. Ou seja, nesse caso... aí. Mas existe
0: também a possibilidade do cara acabar sendo condenado, por exemplo, que nem agora tem, tem relação à questão das fake news e tudo mais. Ou seja, pode acontecer como aconteceu com o Temer também. Né? De repente o cara ser literalmente acabando sendo preso mesmo após a, uma possível derrota. né? Mas uma, uma outra questão o Bolsonaro, acho que ele, ele chega a, a raciocinar dessa maneira. Digo uma coisa, Eduiz, na sua concepção, cara, você acha que pode existir um, uma tentativa de, de digamos que o cara vá para o um segundo turno e perca, ou digamos que o cara nem vá para o um segundo turno, porque a questão do voto impresso, independente disso ou não, creio eu que deva ser derrubada, literalmente derrubada, né, na concepção do voto impresso. A partir do momento que o cara não for eleito, você acha que pode ter uma, uma, uma entrada... Um, uma investida como foi feita nos Estados Unidos com o Trump a partir do momento que ele perdeu, que ele pediu para que invadissem Capitólio e não sei mais o que, você acha que vai, pode chegar em umas vias de quatro no Brasil em
1: 2022? Eu acredito que sim. Por quê? Porque o Bolsonaro desde o primeiro dia dele no governo ele já vem preparando uma, uma ter um respaldo dos militares e já tem dos milicianos. Todo mundo sabe que a uhum. ligação da família Bolsonaro com milícias é de agora. Então, Bolsonaro colocou 17 mil militares no, poder, no governo. 17 mil militares que ganhavam 4 mil, 5 mil no quartel passou a ganhar 10, 12 mil. Não vai querer abrir mão desse privilégio. As polícias militares e faz questão de tentar influenciar. Vai em qualquer formatura de, de, de cadetes, de iniciantes, qualquer quartel no Brasil. Para quê? Para preparar, para não entregar o poder pela via democrática. Claro que tem setores no Exército, álcool, uhum. lúcidos, que não, e que tratam seu papel como militar como institucional né? que, é, que é a defesa da soberania nacional das fronteiras e, e tem essa clareza que a carreira militar é uma carreira de Estado, não de governo é um governo que vai controlar as forças armadas então, eu acredito que esses militares lúcidos né? é, não vão embarcar nessa um setor da sociedade empresarial já assinou um manifesto cerca de 200 pessoas, até dono do Banco Itaú e tudo mais. Sim. O mundo não tolera mais esse tipo de atitude. É que o Trump fez, fez, fez e teve que ceder. Então, a minha expectativa é que, setores lúcidos das Forças Armadas, mais pressão social não não permitirá que ele faça essa loucura. Mas vontade,
2: Exato. muita
1: vontade, que o Bolsonaro é autoritário e ele gostaria muito de se manter no poder pela força.
0: Pois é. Me diz uma coisa, você acha que vai existir uma terceira via agora aí nessa eleição também,
1: Eduígues? Ou não? Olha, o, os números que colocados hoje nas pesquisas feitas um ano antes, um ano e antes, mostram que... Está muito polarizada. O Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro porque ele reuniu o que há de mais ruim e atrasado na sociedade uhum. E o Lula reuniu o que há de progressista, de e tudo mais. São dois polos muito, Distintos, muito polarizados. Né? É distinto Surgir uma terceira via acho difícil. Se surgir alguém e possa se detercer a via não é para poder tirar voto do Lula, mas ser uma alternativa contra o Lula tirando o Bolsonaro da parada. É, então, e, mas o Bolsonaro tem feito um esforço muito grande para manter aglutinados os 25% de, que ele tem de apoio social. Isso
0: lucro é, duro, né, que a gente chama. Quem chegar
1: chame... a boca essa 25% de uma hora para outra ou os 40% do Lula fica muito difícil.
0: É verdade. É, tomara que o negócio mude, né, Edwigs, porque na grande verdade é essa, não tem outro caminho a não ser realmente retirar esse cara daí, porque infelizmente, imagina se a gente passar mais quatro anos nesse pique, cara. Aí vai aquilo que o pessoal falando, né, vai ser uma terra literalmente arrasada, né, que não tem mais saída. Bom, Edwigs, para finalizar um pouco a nossa conversa aqui, eu gostaria de perguntar para você aí, com relação à questão regional, a questão do município aí de Mogi também, né, que na verdade eu ia até conversar no meio, mas eu acho que o tema do Bolsonaro é uma questão tão importante que a gente tem que começar a ver agora, não pode deixar para depois, como a gente falou. Se a gente deixa para depois, porque vai brotar dinheiro, a gente está vendo essas privatizações do eles estão acelerando tudo isso aí, na realidade o que vai acontecer? É, eu vejo que nada mais é do que para blindar e montar uma máquina de, novamente, montar aquela estrutura final para uma questão de eleição também. A grande verdade é essa, porque você não tem para onde enfiar esse dinheiro de maneira racional e lógica se você não tem um plano de governo, se você não tem um plano de, de nação. Né? A grande verdade é essa. Então aí o negócio agora é começar a mobilizar desde já. Mas voltando agora para a escala regional aqui, Eduardo, me conta uma coisa. É, fala de uma coisa que, querendo honrar, é aquilo que a gente falou, né? Já ficamos num período de 20 anos aí no estágio, coronel, quase coronelista em Mogi. É, para você foi uma surpresa a vitória do Caio Cunha frente à candidatura do Marcos Mello, do Marcos Mello, no caso, que representava todo aquela, aquele esquema já antigo. Na sua opinião, o que, que levou o Caio a ser, a ser eleito prefeito em Mogi das
1: Cruzes? O primeiro, é... foi de fato uma, uma surpresa a vitória do Caio Cunha. Eu achei que o nosso candidato, o Rodrigo Valverde, que ia para o segundo turno. Hum. É, mas aí o Rodrigo fez um trabalho que acabou ajudando o Caio Cunha. É, ele fez um papel de bater no partido. O Caio Cunha ficou de bom moço. Hum. Resultou lá no Caio Cunha para o segundo turno e o Rodrigo, muito próximo, não foi. É, o que levou o Caio Cunha a ser eleito feito? O Marcos Mello ele fez, errou muito. Errou muito no começo. E errou em situações que é difícil apagar. Né? Aumento de PTU de 70%. Sim. É irracional. Irracional. Depois, ele repetiu o erro no ano seguinte teve que voltar atrás. Então, essa somatória, esses dois pontos principais, o restante eu não coloco como fundamentais, não. Uhum. Mas IPTU. IPTU se atinge a cidade toda. É verdade. Todo mundo tem uma casa paga IPTU. Você mexe com todo mundo. E coisas colaterais é, menores, como fotografar as casas e mandar o um boleto, que é o a pessoa aumentou seu imóvel 10% do tamanho ou e é o drone não viu, é, acho que confundiu uma, uma, uma caixa d'água coberta com a lona com um cômodo, uhum. um canil com um cômodo. Nossa, assim você sentiu isso? Você foi a acabou se sentindo um tanto quanto
0: ofendida também. Né? A grande verdade é essa. Então se tomou de... isso
1: tudo e o Marcos Mello se tornou inviável. Né? Uhum. E o Caio Cunha, que era oposição, né? não tinha responsabilidade de gerir absolutamente nada, ficou na posição de Stiling. Teve a ajuda do Rodrigo, que ajuda que eu digo... Como petista, não ia abrir mão de fazer a discussão da cidade. Se tivesse que criticar, criticasse. Ia criticar. Isso tudo ajudou o Caio Cunha a ser eleito prefeito. Uhum. E como é que você avalia esses primeiros meses
0: do, do Caio Cunha como prefeito? Principalmente esse momento de pandemia, esse momento tão atípico que, que o mundo inteiro está vivendo. Olha,
1: o Caio Cunha, como eu disse, é uma pessoa de boa vontade. Né? Uhum. E acertar pegou um momento difícil, né? pandemia, é, tendo que ter medidas impopulares, fechar comércio, restringir circulação de pessoas e tudo mais. Mas ele teve uma boa postura com relação à pandemia. Né? E agiu com coragem, é, exigiu que, que, que se respeitasse as medidas sanitárias, compôs um ponto muito positivo. Mas teve erros, né? erros preocupantes. Né? Uhum. Demoliu imóveis. Pessoas morando.
0: Em estado de vulnerabilidade.
1: Com... É? Em estado de vulnerabilidade
0: na situação. né É uma coisa complicada aquilo.
1: Talvez por ter um grupo que o assessora, trabalha chamada do seu governo, um grupo não tão experiente, e foi conflito com ambulantes, é, excitações erradas e pelo bem da nossa cidade, pelo bem de Mugir, porque quem gosta da cidade tem que torcer para que ela dê certo, torço para que se acerte, né? mas tem errado, tem errado, infelizmente, tem errado. são erros que podem ficar marcas no seu governo.
0: Uhum. um outro detalhe também Edwix, que eu queria, não posso deixar de perguntar para ti que você é uma pessoa bastante experiente uma pessoa voltada sempre o social diz uma coisa, como é, que você tá, como é que você avalia a questão, né porque você é uma pessoa realmente muito interessada com relação à juventude já vi você falando várias vezes com relação à questão da juventude, educação e tudo mais né? tudo que envolve os jovens como é que você avalia essas, essa volta às aulas aí em meio a uma, uma imunização assim, tão baixa, tão precária em âmbito nacional como é que vocês é você vai refletir isso aí na questão de Mogi das Cruzes, que no começo foi uma questão tanto quanto problemática, a questão da humanização? Né?
1: Veja bem, nós temos que ver os vários lados da volta às aulas. Primeiro, a vida em primeiro lugar. Sim. A vida em primeiro lugar. Então, você, ah, volta o comércio, volta a indústria, volta às aulas, quer que volta tudo. Mas as pessoas estão morrendo de se contaminar. Vamos analisar as crianças que voltam para a sala de aula em grupos de 10, 15, 20, 50, as salas são, são super notáveis. Criança, é difícil você disciplinar. Lava a mão toda hora, é, não compartilha objetos, usa máscara, é difícil. E as crianças são assintomáticas. Uma vez uma criança contaminada, a passa outra, passa outra, elas vão para dentro de casa. Agora, lançou um pouquinho a vacinação, mas ainda tem muita gente desprotegida. Verdade, é número um, Então, aí. pode ter um boom. Pode ter um boom de contabilidade. Ou seja... Então, eu acho que, pelo bem da vida, com essa ferramenta que é, que é, que é a educação à distância, e nós já estamos no mês oito para acabar o ano, falta quatro meses, normalmente dezembro, ano novo, o Réveillon não tem aula, acho que valeria a pena esperar.
2: Uhum.
1: Em nome das famílias, em nome dos serv do servidores A Secretaria de Educação, lamentavelmente o governo está entendendo que não. Eu acho que pode ter um boom, porque as crianças são assintomáticas, voltam para casa, a variante Delta está aí. Verdade. Não vai ser quatro meses que vai acabar a educação no Brasil. O... Já estamos aí há um ano e meio, senhor. Pois é,
0: e aquilo que eu estava falando, né? eu já falei várias vezes com várias pessoas a respeito disso, porque, inclusive, o que você citou tem quatro, eu falei isso há cinco meses, né? quando nós tínhamos cinco, seis meses, né? eu falei, não era mais fácil brecar tudo, manter é, é, o distanciamento, é, é, e não, o não retorno às aulas e realmente fazer um investimento, visto essa possibilidade de uma variante, de um contágio, de uma imunização precária que a gente está vivendo, não era mais lógico, racional, começar a investir realmente em tecnologia, seja no estado, em todos os estados, aí, a federação, não sei se pode se falar disso, da, da, do governo federal, mas realmente fazer uma plataforma, juntar é, é, quesitos para que a gente pudesse ter um ensino um, à um, distância, um tanto quanto mais digamos aí, é, é, inteligente, mais dinâmico e tudo. Eu acho que poderia ter, investir nessa questão nesse meio tempo, né, Deus, ao invés de você. Porque na realidade a questão da volta às aulas, muito vem pela pressão da, da, do, do privado, né? Muito daquela questão do privado vem, ah. pri, vem, vem forçando a volta às aulas. Então isso torna uma coisa bastante complicada. Era mais fácil investir em tecnologia para a gente difundir realmente um sistema de ensino remoto à distância com melhor aproveitamento.
1: É, o, Brasil, o Brasil, infelizmente, ele pecou nisso, né? A maioria da nossa população conheceu essa ferramenta na pandemia. Pois é. pandemia. Eu, eu lembro que sou funcionário da companhia Suzano e uma vez no SINAP, que você... o Instituto Nacional, ia fazer uma reunião com a companhia Suzano, com alguns sindicatos do Brasil. A Suzano propôs uma videoconferência. Ninguém tocou. Ninguém topou preferiu presencial, viajar, viajar, é... São Paulo para a Bahia, viajar de Salvador para o Norte da Bahia, viajar do Espírito Santo. E aqui, videoconferência, o cara fala um negócio do outro mundo. E as grandes indústrias, faturam milhões ou bilhões, estão tá na frente. Né? Bancos e tudo mais. Então, o Brasil está muito atrasado nesse aspecto. É, mas... Tem criança que não tem internet.
0: Pois é. Pois tá? é. Então, vale a pena fazer um tem plano. Internet,
1: mas não tem dinheiro para comprar o plano. Então, quando fala aí a gente entender essa tecnologia, trabalhar e familiarizar com ela, as pessoas são ter computador, internet, ou dinheiro para pôr internet, para essa geração começar a entender. Mas que é necessário, é importante Mais que necessário. A gente de fala... um grande valor é, econômico, social, essa ferramenta. É verdade. E isso porque nós já estamos há dois anos de
0: pandemia, né? Era uma coisa que já deveria ter sido repensada e repensada e colocada em prática, porque parque tecnológico, parque informático, para isso tudo mais, desenvolvedores, nós temos de monte aqui, cara, é uma coisa que, que é um tanto quanto complicada, mas preferem voltar ao presencial e, e eu acho que a gente vai viver mais um retrocesso nesses próximos meses, né, infelizmente. Edwigs, Tem
1: países que já está vivendo, né? É,
0: pior ainda. E uma última pergunta, Eduígues, aí, com relação a um tema bastante recorrente que está em alta na região aí, que é a questão do pedágio Mogi das Cruzes, né, quer é transformar o Mogi no corredor aí, né, cara? Existe alguma possibilidade disso não vir a se concretizar? Porque parece que já está tudo encaminhado para ser realmente isso. E acabou. Como é que tem? Como é que está andando
1: esse negócio aí? Veja bem, o governo do PSDB, não falo Dória, Estado é Terra, tem uma política de entregar as estradas do Estado de São Paulo. É... Às vezes as pessoas falam assim: não, a estrada pedagiada é muito boa, melhor e tal, porque o governo não cuidou. Como devia cuidar a estrada pública.
2: Uhum.
1: Então você paga PVA, por exemplo, carro, para cuidar das estradas. Você paga impostos. Propositalmente, o governo abandonou várias estradas, e tornou um símbolo de, de, de ineficiência, essas estradas, cheias de buracos, é, de, de, de um traçado perigoso. Aí falaram assim, venderam para a sociedade. A grande saída, a grande solução é privatizar as estradas. Entregar as estradas para concessionárias de é, serviço público uhum. é, rodoviário das estradas. O que aconteceu? Entregou, você paga pedágio. É de 18, 15 reais na, na, na Chieta, é aí para Santos, aí torcendo 4,20 milhares de carros no mesmo dia, eles mantêm lá uma equipe terceirizada para jardinagem e, e que empreiteira para tapar buraco e tal. Porque quando o governo do estado entrega a estrada, a entrega a estrada boa. Ela aguenta ficar ali naquela situação 10 anos. Então, infelizmente, é uma das maneiras do povo pagar de novo. E aí, Mogi, como Mogi é rota pro litoral, eles querem colocar um pedágio na Mogi Dutra. Só que isso é um problema. Mogi existe pós-Mogi Dutra. Existe Piatano, Horizonte, Margarida, Caracol, é... Taboão, que é o distrito industrial. Sim. Existe. Primeiro, Vai fazer uma cidade dividida. O Mogiano, para ir para Mogi vai ter que pagar a pedalha. Mogiano, do, dessas, desses bairros que eu te falei. Segundo, a Mogi é uma estrada em perfeitas condições. Ali, ah, mas a iniciativa privada que pegar, vai melhorar. Melhorar o quê? Pois é. Melhorar o quê? Hoje, Dutra, isso... Então, veja bem: falaram também que não vão duplicar o Gibertyoga. Verdade. É meramente para arrecadar. É a dinheiro. Pois é, eu conversei com o um deputado,
0: o deputado falou, determinado deputado, ele falou, não, mas é bom privatizar, porque em contrapartida há melhorias. Mas que melhorias que nós vamos ter no Gibertioga, por exemplo? Vai duplicar? Não vai. O que, que nós vamos ganhar com isso?
1: Na verdade, é um projetão do PSDB começou assim, de entregar as grandes rodovias de São Paulo para a iniciativa privada, porque aquilo é uma mina de dinheiro. Por segundo, está caindo dinheiro no cofre da, da, da concessionária. Então, não concordo, não é uma visão atrasada que eu sou contra. Concordo, porque dá para o Estado manter, dá para o poder público manter as estradas. Uhum. Sem cobrar de novo do no cidadão, que já paga os impostos para manter as estradas, inclusive PVA que tem esse objetivo. Uhum. E
0: nesse caso, mas como é que está o pé da, 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 dessa negociação com relação ao pedágio de dos Vai acabar eu Conversei com o Valverde ele falou é, eu acho que o negócio já está mais do que feito hein? infelizmente
1: Olha, o, o, o tem algumas pequenas vitórias jurídicas uhum. eu particularmente não acredito em uma vitória duradoura o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital de licitação o argumento que no edital estava escrito uhum. que a testa ia fazer intervenções às a... estradas que vão para a que chegam em Mojia. E, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, o... o Estado não pode ter autorização do município fazer intervenções nas suas estradas municipais. Uhum. Levou à suspensão do edital. Mas... Não acredito que o tribunal vai manter isso por muito tempo. Espero que sim. Acredito muito mais na luta, na pressão social, é. na pressão
2: política. É.
1: Mas está nessa situação.
0: É, o Rodrigo, inclusive, falou para mim, assim é uma, coisa, uma questão bastante complicada, Wang. E é uma coisa que, que, é, que, na realidade, eu acho que... Ele falou, ele realmente, falou é uma coisa extremamente complicada que a gente está vivenciando aqui na região. E a gente vê várias manifestações acontecendo em Mogi, né? em Mogi, em toda a região, com relação à questão dos pedágios. Porque, na realidade, Mogi vai fazer exatamente aquilo que o Marilene
1: falou, vai virar um pequeno corredor. É. É, manifestações tem, acho importante ter, mas eu acho que poderá servir para atenuar um pouco a situação, mas zerar, evitar, acho difícil. A semelhante à é do Rodrigo Alveira. Ele diz, controle do, do governo do Estado de São Paulo, sobre a máquina do Estado de São Paulo proximidade com os tribunais e tudo mais. Eu acho que vai retardar um pouco, mas vai acontecer.
0: É, e uma vez empatado fica difícil de voltar, né, Rodrigues? A grande verdade é essa, né? É, lamentável. Mas vamos continuar, né? Vamos torcer para que o negócio claro. tome outros rumos, né? Mas, infelizmente, eu não sei, não. Eu acho que eu partilho da mesma opinião de vocês aí. Bom, Eduígues Martins, de verdade, meu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar comigo aqui, conversar com as pessoas que estão nos assistindo, tem o pessoal do Telamix que está assistindo aqui também, parabéns vereador, parabéns Wang, o Marcos Perrin também está aqui, o pessoal do Telamix está falando, é isso mesmo, vereador Eduígues, fazendo um ótimo trabalho por mogir das coisas sempre. Ou seja, tem mais pessoas aí que estão assistindo, assistindo pelo Facebook que irão assistir. E eu vou pedir agora suas considerações finais, Eduígues, para esse povo todo aí, para a gente ficar gravado aqui também, que eu acho que é muito bom. É bom conversar com pessoas de bom senso, pessoas criteriosas, pessoas que têm... Porque a gente está vivendo uma época de uma de, de, de falta de, de, de lógica, e ter lógica, no... conversar com pessoas de lógica é uma coisa muito boa. É uma coisa rara, muito ultimamente, obrigado. eu diria.
1: Muito obrigado, Anki. Primeiro... Aproveitar essa urgência do seu canal, do, seu, do público, para dizer que temos que acreditar no Brasil. É, é possível, irá acontecer, o Brasil vai voltar, de fato, a ser um país solidário, fraterno, democrático, com crescimento econômico, né? comida na mesa do povo, emprego. É um país rico, né? dimensões continentais, produtor de alimentos. Se um governo sério, prioriza a vida, emprego, qualidade de vida do povo, nós vamos dar certo. Segundo, regionalmente, o vereador Ibogi trabalharei, trabalho, para possa a cidade cresça, dê certo e tenhamos conquistas para o nosso povo o que eu falei do pedágio agora estou sendo realista, mas estou na trincheira, lutando é o último segundo para que Mogi não tenha pedágio, pedágio não e terceiro agradecer a oportunidade hoje de um certo tempo se a gente dialogar eu, nós trabalhávamos juntos tocando o SINAP, na parte técnica fui para a vida política partidária estou no terceiro mandato foco muito naquilo que eu faço então é isso e agradecer a oportunidade de cumprimentar amigos né, que você citou aí o João Caetano do Nascimento, o entre outros o Celo Cânio, Pinto o Cavuco Rodrigo, vão ver tantas pessoas que você entrevistou, passou pelo seu programa. É isso, essa oportunidade, um grande abraço. Eduiz, novamente, meu muito obrigado pelo
0: seu tempo, sou eu que tenho que agradecer. Agradecer a todos que assistiram a nossa conversa aqui, as pessoas que irão assistir também. E pedir para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, que é sempre bom disseminar boas informações, a gente vai crescendo, a gente agrega, tá bom, pessoal? Lembrando a todos que estaremos de volta agora na segunda-feira, já, com mais uma outra conversa às 20 horas aqui no Talk. Eduígues, meu muito obrigado novamente e espero poder conversar com você ao vivo em breve aí, tá bom? Valeu, muito obrigado!